0: Gut, ich freue mich sehr über das, was heute Morgen schon passiert ist. Und ähm, ja, nur weil manchmal etwas fremd ist, heißt das ja nicht, dass es nicht gut wäre. Ganz oft ist das Fremde vielleicht wirklich gut für uns. Und so ist es nötig, dass wir auch heute unser Herz aufmachen und Gott... Nahe kommen. Ich möchte gern noch zu Beginn beten, Christus, wir sind hier und wir wollen dein Wort zu unserem Herzen reden lassen. Herr, inspiriere mich in dem, was ich sage und gib offene Ohren, offene Ohren des Herzens zu hören, was du heute Morgen kommunizieren möchtest. Amen. Nimm dein Leben in die Hand, so heißt der Titel meiner Predigt. Und ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen in die Geschichte des Mose. Ja, und zu Beginn, wer von euch liebt Veränderungen? Was bewirken Veränderungen bei dir? Frische Luft. Frische Luft, aber da Stress. Was? Kreativität. Kraft ist anstrengend. Was Neues? Ja, Perspektivwechsel. Neues Denken. Ja, die, die das positiv empfinden, die sind heute Morgen etwas lauter. Das ist so, aber wir haben auch die anderen. Ich habe es wohl gesehen und auch gehört. Ja, aber das konnte man akustisch nicht hören. Ja, Veränderungen verunsichern. Jetzt mal so die provokante Frage. Klar, das gehört natürlich in den Gottesdienst. Will Gott Veränderungen? Oder möchte er, dass alles so schön bleibt, wie es immer war? Ja, okay, jawohl. Die Welt ist nicht mehr wie vor zehn Jahren. Das ist uns vielleicht nicht wirklich bewusst, aber es hat in den letzten zehn Jahren gewaltige Umwälzungen gegeben und unterbewusst spüren wir das. Und das führt zu Orientierungsfragen und natürlich auch zu Verunsicherungen. Das ist völlig normal. Es ist wichtig, dass wir ermutigt sind, mit Christus das Leben anzupacken. Und das, darum wird es auch heute Morgen gehen. Jawohl. Jawohl. Wir starten mit 2. Mose, ab Kapitel 6, 7 und folgende. So der Luthertext, Exodus, das ist die Botschaft für die Israeliten. Und diese Botschaft vom Exodus ist grundlegend für das Volk Israel bis zum heutigen Tag. Das Volk Israel wurde ein Volk, und hier in der Bibel wird es uns berichtet, wie das passiert ist. Diese Geschichte hat bis zum heutigen Tag Millionen von Menschen beeinflusst. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern bis heute. Einfluss, dieser Exodus des Volkes Israel hat Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen international und wirkt bis heute und deshalb ähm, habe ich diesen Text auch auf mich wirken lassen und ich möchte euch mit ermutigen, lass den Text einmal an dich ran, weißt du wer du wirklich bist, ja nicht nur wie du aussiehst, das ist schon klar, das, äh, das sagt dir der Spiegel, aber bist du die Person, die du wirklich bist? Oder musst du dir öfter sagen, ich wäre, wenn ich könnte, ganz anders. Aber es passiert eben so selten. Ich muss ja funktionieren. Und dann kommen diese ganzen Bedingungen. Die steigen hoch und wir merken, irgendwie sind wir noch ganz anders. Und wie wir wirklich sind, Wer weiß das? Die afrikanischen Sklaven haben in diesem Text ihre Hoffnung auf Befreiung gefunden. Ja? Let my people go. Ja? Die ganzen amerikanischen Spirituals, äh, afrikanische Lieder handeln von diesem Schritt in die Freiheit. Und was haben sie gesungen? Biblische Texte. Ja, die haben ganz maßgeblich zu einem ganz eigenen Musikstil beigetragen. In unserer Jugendzeit wurde äh, das eben auch gerne gesungen. Ja, Unabhängigkeitsbewegungen finden sich wieder in diesem Bibeltext. Selbst der Feminismus, man glaubt es ja nicht, aber macht natürlich auch Sinn. Denn es gibt auch die unselige Herrschaft der Männlichkeit über die Weiblichkeit, was nicht in der Absicht Gottes in dieser Form ist. Millionen von Menschen sind aufgebrochen aus ihrem Kontext und haben gesagt, wir gehen den Weg in die Freiheit. Diese Geschichte hat eine enorme Kraft, uns in die Freiheit zu bringen. Heraus aus Fremdbestimmung, Zwangssystemen, durch die Wüste hinein in das Land deiner Bestimmung, nicht Kanaan, das war für die Israeliten, aber heute geht es um das Land deiner Bestimmung und das hat nichts mit Wohlfühlen zu tun, dafür ist die Wüste schon ein Indiz, ja, das ist nichts für Wohlfühlleute, aber diese Geschichte zeigt uns den Weg des Volkes Israel in die Freiheit, der auch unser, dein und mein Weg sein kann. Ähm, wir kommen an etliche Stationen vorbei. Das zeigt die Geschichte Israels. Und auch in unserem Leben mögen sich diese Stationen wiederfinden. Ja, vielleicht denkst du dir, naja, wir leben ja in Deutschland. Wir sind ein freies Land und nicht ein Land der Sklaven, oder? Hm. Trotzdem, heute vielleicht sagt oder fühlt jeder von uns, naja, so ganz frei, so echt frei von Fremdbestimmung, von Materialismus, von Zwangssystemen, da sind wir eigentlich doch nicht so ganz frei. Und was mag diese Geschichte für dich persönlich bedeuten? Ja, wo brauchst du aktuell Freiheit? Mal zehn Sekunden. Was schießt dir durch den Kopf? Wo brauchst du Freiheit? Ich äh, brauche mal Support. <lacht> da bewegt sich nichts. Also on is on, ne? Ja, sonst klick mal, es sind nicht so viele Folien. ne? So, neben dem Text im Alten Testament, der ja sehr ausführlich ist, möchte ich uns einen Bibeltext aus dem Neuen Testament, Galater 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft. Auflegen. Ja. Schauen wir uns mal an, gibt es Knechtschaft, die du als Knechtschaft empfindest? Ist Knechtschaft über dich gekommen? Und welche Widersacher mag es zu überwinden geben? Vielleicht lesen wir noch einen Text aus dem Alten Testament 2. Mose 6 Vers 9. Mose redete nun so zu den Söhnen Israels und jetzt kommts. Aber aus Verzagtheit und wegen der schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Es gibt, es gibt Bedrückungen, die uns die Ohren verstopfen. Und hier war es Kleinmut und harte Arbeit. Die waren so dicht mit ihrer Arbeit, dass sie nicht mehr hören konnten. So etwas kann passieren. Das kann auch in unserem Land passieren. So, welche Widersacher gilt es zu überwinden? Hm, wer würde mal eben was mitschreiben? Äh, hat jemand Lust? Ja, kannst du schreiben. Ludwig, <lacht> komm nach vorne, vielen Dank. Ja. Trag doch mal die Überschriften hier ein, hier, drei Überschriften nehmen wir, ja. Hier in diesem Text, ja. Welche Widersacher mag es zu überwinden geben? Habt ihr eine Idee? Was hindert unsere Freiheit, deine Freiheit? Was mag sie hindern? Der Chef. Der Chef ihn hat die Freiheit. Aber jetzt mal unter uns, mach dich doch selbstständig. War, war, warum ist es noch nicht passiert? Aha. Was, was, was denkt ihr, warum hast du dich noch nicht selbstständig gemacht? Angst. Also die Angst, die tragen wir mal hier ein. Jawohl. Angst, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Angst hindert unsere Freiheit. Warum? Weil wir denken, ja, bin ich irgendwo integriert, geht es mir besser, als wenn ich jetzt hier völlig äh, selbstständig, allein durchs Leben meine Ideen müssen bei anderen ankommen. Ne? Gar nicht so einfach. Stimmt ja auch, ist nicht einfach. Also Angst hindert das. Was noch? Da gab es noch die Trägheit. Trägheit ist auch, nehmen wir mal den etwas netteren Begriff Bequemlichkeit als zweiten Punkt. Hier in dem Block genau. Die Bequemlichkeit. Es ist auch anstrengend. Ja, ja, das stimmt. Unbequem. Martine? Ja, ja, man durchblickt es manchmal nicht. Mhm. Was mag noch hindern? Trauer. Trauer, ja. Wenn wir mal zurückgehen hier zu dem Text in äh, 2. Mose 6, dann äh, war ja ihre Angst oder Kleinmut, Verzagtheit, und wegen der schweren Arbeit. Das heißt, als dritten tragen wir mal hier ein, den Alltag. Der Alltag, der nimmt uns so gefangen, da, da, da haben wir gar keine Idee mehr, ja. da haben wir schon mal äh, ein, drei Dinge fixiert, woher es kommt, und was unsere Widersacher sind. Angst, Bequemlichkeit und Alltag. Drei Dinge, die hindern, dass wir in das Land der Verheißung, in unsere Bestimmung hineinkommen. Vielen Dank, Ludwig. Das, ich werde gerne noch mal auf dich zugreifen, wenn wir noch ein paar weitere Begriffe sammeln. Ja. Die Pflichten, die Ablenkungen im Alltag. Ich bin so voll. Dann die Bequemlichkeit. Müsste ich ja aktiv werden. Aber ich will mich doch wohlfühlen. Also empfinde ich, dass das, was ich jetzt habe, doch gar nicht so schlecht ist. Ich bleibe lieber in der Situation, wie es jetzt ist. Was denkt ihr, was haben die Leute damals in Israel gedacht, als sie Sklaven der Ägypter wurden? No, wir haben hier unser Essen und wir kriegen jeden Tag unsere Liste, was zu tun ist. Brauchst du gar nicht nachzudenken, was zu tun ist. Du kriegst eine Liste und du arbeitest die Liste ab. Ja, ist ja super. Da denkt für dich jemand anders vor. Klar, brauchst du auch nicht mehr zu denken. Du machst nur noch bum 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 Und du fühlst dich am Ende des Tages gut, wenn die Liste abgehakt ist. Ja super, das nennt man dann Freiheit. Zumindest wird es so kommuniziert, dass du jetzt der Gute bist, weil du hast die Liste durchge durchgepackt. Jawohl. Gottes Absicht ist etwas anderes. Und das kannst du auch da fühlen, dass es so nicht auf Dauer geht. Und dann noch die Angst. Blamage, wenn es nicht klappt, was werden die anderen denken? Was bedeutet Mut? Mut heißt nicht, ich habe keine Angst, sondern Mut heißt, ich halte die Angst aus. Genau, das heißt Mut. Ja. Wie lange brauchte Israel, um in das Land der Verheißung zu kommen? 40 Jahre. Wir sehen... Die ganze Geschichte geht nicht mal so schnell. Also wenn du das nicht in einer Stunde schaffst, völlig entspannt. Ja, die Israeliten haben 40 Jahre gebraucht und auch für uns kann es eine Weile dauern. Aber die 40 Jahre haben sich gelohnt. Und das ist die Botschaft auch der Bibel. Der Mensch startet in Ägypten. So im Volk Israel. Sie haben in Ägypten gestartet. Wie sind sie denn nach Ägypten gekommen? Waren sie denn immer in Sklaverei? Nein, gar nicht. Sie kamen als freie Menschen nach Ägypten. Warum? Weil Hungersnot im Land Kanaan war. Ja, auch Jesus ging ja nach Ägypten, weil da war die größere Sicherheit. Und so ging Josef und Maria nach Ägypten und waren dort einige Zeit, bevor sie wieder zurückgingen nach Israel. Ja. Und so startet auch jeder von uns irgendwie in Ägypten. Ägypten bedeutet, hier bin ich geborgen, hier bin ich sicher, hier gehöre ich irgendwo zu. Und das können wir vergleichen, gerade für junge Leute, nicht falsch verstehen, aber dieser Wohlfühlort, na, das ist die Familie. Da kriegst du Versorgung, alles. ja. Und dann wirst du ein bisschen älter. Und dann fühlst du dich plötzlich nicht mehr wohl. Du brauchst mehr Freiheit, meinst du. Das ist so die tini phase ja. Dann eckt man an und man findet das ganze System viel zu eng. ja? Na klar, die Sicherheit hat man gerne und auch das Hotel Mama findet man ja klasse. Aber es braucht mehr Freiheit. ja? Und so mag das auch an anderen Stellen gehen, in verschiedenen Firmensituationen oder auch anderen Organisationen, wo du Teil von wirst im Laufe der Zeit. Aber manchmal wird es dann richtig eng. Versteht mich recht, hierbei geht es nicht darum, jetzt die Eltern, die sich redlich Mühe geben, als das Sklavensystem der Ägypter zu bezeichnen. Dann wären wir von der anderen Seite vom Pferd völlig runtergefallen. Aber pass mal auf, was heißt es denn, in die Freiheit zu kommen? Ja, ich pack doch mit an als Teenie. Ist doch logisch, ne? Weil ich lebe doch jetzt hier nicht von dem Full Service, sondern ich weiß doch, jawohl, wenn ich ins Leben hinein will, heißt das, ich muss anpacken, ich muss arbeiten. Völlig klar, das kann man schon in jungen Jahren üben. Ich helfe mit und organisiere und packe im Familienkontext an. Ne? Die Spülmaschine und was es sonst noch so gibt mit Kleidung. Und dann kommt auch der Punkt dazu, ich verdiene mein eigenes Geld. Ja, ich will ja in die Freiheit. Woher kommt denn Geld? Na klar, kann man manchmal erben und, und, und. Aber gesund ist, wenn ich weiß, Geld wächst nicht in den Bäumen, fällt vom Himmel sondern ich packe an, ich arbeite und bekomme dafür meinen Lohn. Das ist gesunde Reife. So komme ich raus aus diesem ersten Ägypten. Jawohl. Bei den Israeliten, die viele Jahre in Ägypten waren, entstand ein Sklavensystem. Sie wurden unterdrückt kamen unter immer größere Enge, wurden als Volk dann ja, in die Sklaverei gebracht. Die Ägypter bedrohten sie mit Gewalt und Machtherrschaft. Und dann passiert Folgendes. Sie schrien um Hilfe. Sie fingen an zu beten, Gott, hilf uns. Und so ist manchmal Leidensdruck, ich weiß ja nicht, wo ihr Älteren überall drin steckt, aber manchmal ist Leidensdruck nötig, damit wir wieder beten und Gott suchen. Und dann kommt dass diese Begegnung von Mose beim Dornbusch. Dort begegnet er Jahwe, der Gott, der den Namen hat. Ich bin für dich da. Und wenn du zu Gott betest, sei gewiss, er ist für dich da. Und er versklavt dich nicht. Gottes Absicht ist nicht, uns zu frommen Sklaven zu machen. Er ist derjenige, der uns in die Freiheit bringen möchte. Er ist der Schöpfer des Lebens und alles Leben kommt von Gott. Dieser Jawe, die Stimme aus dem Busch, sagt, raus aus dem Zwangssystem. Und diese Zwangssysteme fangen im Inneren an. Es geht jetzt nicht darum, dass du deinen ganzen Kontext wechselst und dass die Eltern zu deinen Feinden werden. versteh mich richtig. Aber hier geht es um ein inneres Zwangssystem. Dass du anfängst zu sagen... Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Ich lebe mit Gott und Gott möchte, dass ich selber denke und dass ich selber Verantwortung übernehme für mein Leben und auch für die Konsequenzen dessen, was ich tue und was ich nicht tue. Gott ist immer auf der Seite der Befreiung. Er will dass wir ein eigenes Land bekommen, dass wir in die Rolle, in die Bestimmung hineinkommen, die er für uns hat. Und dann kommen die Plagen. Die zehn Plagen. Wenn du die Zahl 10 gehörst, was fällt dir dazu ein? Zehn Gebote, Zehn Plagen, Zehn Gebote. Da könnte was zusammenhängen. Die Bibel ist ja ein spirituelles Buch und so wollen wir uns heute mal auf die Sklaven, auf die Plagen konzentrieren und zwar vier Plagen. Vier Plagen, die auch für uns wegweisend sein können für unseren Lebensweg. Plagen, die bringen was in Bewegung. Die haben die Ägypter damals in Bewegung gebracht und auch das Volk Israel und die bringen uns auch heute in Bewegung. Da haben wir die erste Plage, was war das? Super, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So sind wir in der westlichen Welt unterwegs. Jawohl. Blut im Nil. Jetzt sagst du dir, naja, das war ja damals in Ägypten, was hat das mit mir heute zu tun? Die Bibel ist ein spirituelles Buch und sie hat für jede Generation eine Botschaft. Was kann das Blut im Nil bedeuten. An was erinnert uns das? Was passierte denn damals am Nil? Da gab es den staatlich verordneten Kindermord. Alle Jungs der Israeliten sollten umgebracht werden und wurden in den Nil geworfen. Ein grausamer Pharao gab aufgrund, dass er Angst hatte vor der enormen Fruchtbarkeit, die in Israel war. Die bekamen Kinder ohne Ende und viele Jungs. So hatte er große Angst und ordnete die Vernichtung der, Jungs, der jüdischen Jungs an. Unglaubliche Morde wurden damals begangen. Und das Blut im Nil zeigt uns deutlich, was der Mensch seht, das wird er ernten. Diese Plage hat eine Aussage, eine Botschaft an die Ägypter. So geht es nicht weiter. Das macht Gott nicht mit. Gott lässt sich nicht spotten. Könnt ihr euch vorstellen, du hörst heute Abend Nachrichten, ja, du guckst. Gerade mal erstes, zweites, drittes, was auch immer. Die Nachrichten sagen, schockierend, der gesamte Rhein ist voller Blut. Wir wissen nicht, woher es kommt. Was passiert? Ein Schreck geht durch alle. Was, was, was bedeutet das denn? Und genauso war es damals auch. Der Pharao bekam es mit Gott zu tun, die Ägypter bekamen es mit Gott zu tun und das hatte auch seine Wirkung auf die Israeliten. Jedes offene Gewässer war voller Blut. Sie gruben im Untergrund nach Wasser und dort war das Wasser eben auch sauber. Aber das offene Wasser war voller Blut. Was für ein Erschrecken damals. Und auch heute hat diese diese Plage, eine Botschaft, eine innere Unruhe. Hier kommen Veränderungen. Es passiert was. Das soll auch für uns ein Weckruf sein, wenn du so etwas merkst, dass du innerlich nicht mehr zur Ruhe kommst. Kann es sein, dass Gott mit dir sprechen möchte und dich wecken will? Nochmal, schau dir Saat und Ernte an. Bei manchen Familien, das ist leider so, gibt es einen Lohn für die Bequemlichkeit der Eltern. Die ernten dann an ihren Kindern. Bequemlichkeit führt dazu, dass auch unsere Kinder nicht das werden, was sie sein könnten. Und am Ende wird die Familie ausgenutzt. So etwas passiert. Aber die gute Botschaft ist, das muss nicht dabei bleiben. Es darf auch zu einem heilsamen Erschrecken kommen. Denn die Plagen sind nicht das Ende, sondern hier geht es. Raus aus falschen Systemen, hinein in die Absicht Gottes. Betroffenheit und Wiedergutmachung wäre eine angemessene Reaktion. Schauen wir uns die nächste Plage an. Du kannst lesen, habe ich mitbekommen. Ne? Frösche. Frösche, an was erinnert ihr euch bei Fröschen? Hat jemand den Nachbarn mit einem Teich? Das Gequake. Was noch? Der Froschkönig im Märchen, ja. Ja, was? Hm? Glitschig. Glitschig. Kalt, schleimig, bei Sonnenaufgang im Frühling, da geht es richtig zur Sache. Ja, ein Gequake. Und so können diese Frosche auch für uns eine Botschaft sein, heute Morgen. Mit was für Gequake bist du ständig beschäftigt? Was labert dir die Ohren voll? Welche, welches Gerede mit solidem Halbwissen, Wahrheitsresten macht dir die Ohren voll? Aus halben Wahrheiten werden ganze Lügen. Ein Vorgesetzter sagte mir, er würde nicht lügen. Er lässt nur manches weg. Womit, mit welchem Gequake haben wir heute zu tun? Werbung. Ja, natürlich. Ja, was fällt uns sofort ein? Geiz ist geil. Du so bleiben, du genau. Du darfst so bleiben, wie du bist. Ja, genau. Weil, es, weil du es dir wert bist. Ne? Ja. Genau. Mhm. Da gibt es aber auch noch andere Töne, die da in unsere Ohren kommen. Immer mit einer Botschaft. Musik, ja, was ist so aktuell der Begriff, vielleicht mal bei euch Jüngeren, was ist da dieses Schlagwort, gibt es da irgendwas, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, sorry, deshalb mal so die offene Frage, ja, was ist so der Ohrwurm, den du nicht rauskriegst? Instagram, und was soll mir das jetzt sagen? Ja, unsere Ohren werden besetzt. Frösche können wir symbolisch auch so für uns deuten. Damit hatten die Leute damals auch zu tun. Ja, diese doppelten Botschaften, ein netter Rhythmus, der uns einlullt, Sätze, die im Ohr bleiben, Ich kaufe nur beim billigsten. Wohin führt denn das? Welche Täuschungen haben wir zu überwinden? Welche Irrtümer sind in der Welt? Die Israeliten damals waren aufgefordert, auch das Gequake der Ägypter, du bist ein guter Israelit, wenn du deine Liste abgearbeitet hast, mal zu löschen und zu sagen, wofür bin ich denn eigentlich da? Ich bin doch hier kein Zwangsarbeiter. Es gibt doch nur was anderes im Leben. Dann kommt die dritte Plage. Die Stechmücken. Das können wir vergleichen mit Worten, die Schmerz und Jucken hervorrufen. Hast du es schon mal erlebt, du hast einen Mückenstich oder zwei, drei? legst dich nachts ins Bett, schön die Decke rüber und was passiert? Es wird schön warm und dann fängt es richtig an zu jucken. So mögen auch manche Sätze, manche Halbsätze, Nebensätze dann anfangen, dich zu plagen. Die gehen die ganze Zeit hinein. Der kleine Stachel von der Mücke dringt in jede Ecke deines Körpers. Ja? Gerade da, wo es am meisten juckt, hat man oft den Eindruck. Ne? Das können Stiche im Gewissen sein, verpasste Gelegenheiten, Stiche in den Gefühlen, in der Psyche. Du argumentierst dagegen, so gerade nachts. Ne? Das ist wie Kratzen. Hast du schon mal einen Mückenstich gekratzt? Dann entzündet er sich noch mehr. Du kriegst es nicht weg. Ja, diese Summtöne, ne? Und dann ist es schon mit dem Schlaf vorbei, ne? Immer ums Ohr rum, ja? Und dann patsch, haust du dir auch noch kräftig aufs Ohr und dann kommt das Summton von der anderen Seite. Dann machst du Licht an und der Schlaf ist endgültig vorbei. Ja, das sind so innere Störenfriede, die uns den Schlaf rauben. Jawohl. Was sagt das Wort Gottes? Für das Volk Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Hebräer. Und das kann uns auch darauf aufmerksam machen. Sei vorsichtiger mit deinem Nächsten. Sag nicht alles, was dir durch den Kopf geht. Als vierte Plage, und damit wollen wir auch für heute Schluss machen mit den Plagen, ist es das Ungeziefer. Ja, Hunsfliegen haben sie es hier genannt. Ungeziefer. Was ist. Wann kommt Ungeziefer? Wisst ihr das? Wann kommt Ungeziefer in die Wohnung? Was sagt die jungen Leute? Hm? Also. Hm? Genau, wenn man seinen. Spül auf Dauer nicht wegräumt, kommt Ungeziefer. Essensreste, Schmutz, Unhygiene. Wer sein Inneres nicht reinigt, bei dem siedelt sich im Inneren Ungeziefer an. Seelische Verschmutzung, böse Gedanken, Worte, gemeine Scherze. Ein Arzt erzählte mir vor einiger Zeit von einem Mann, der meinte... Wenn man zu ihm Arschloch sagt, fühlt er sich gelobt. Er meint, das wäre ein echtes Kompliment. In solcher Zeit leben wir ungeziefer, ohne Ende. Es gibt eine solche Verdrehung. Wir messen unser Leben an Freizeit und Besitz und das ist das höchste Gut. Und bald ist Weihnachten, da geht es wieder um Haben und Kriegen. Wenn wir auf der Jagd sind nach Haben und Kriegen, verpassen wir das Entscheidende. Deshalb wichtig für unsere Beziehung, dass wir uns nicht um das Äußere drehen, sondern dass wir unser Herz öffnen und im Dialog ins Miteinander kommen. Befreie dich vom Ungeziefer, mach dein Inneres sauber. Den Menschen vor 3000 Jahren ging es genauso wie uns heute. Wir müssen uns, wie das Volk Israel, von den Wertmaßstäben ihrer Umgebung lösen. Das ist entscheidend wichtig. Löse dich von den Wertmaßstäben deiner Umgebung. Der Arbeitskollegen, der Nachbarn, manchmal auch der Verwandten. Liebe Gott und folgende Folge Jesus. Und dann kommt der Aufbruch mitten in der Nacht. Das ist so dieses dieser innere Weckruf, ich gehe meinen Weg mit Gott. Wie gehst du? Jeder, der in die Freiheit, in die innere Freiheit möchte, geht durch verschiedene Stationen, wie damals die Israeliten auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann was war der nächste Punkt, wo sie dann hinkamen? In die Wüste. Und in der Wüste, da vergehen einem die Flottensprüche. Die Wüste dauert lange. Wie lange dauerte sie? 40 Jahre. Und nach zweieinhalb Jahren denkst du, da war ich doch schon mal. Das habe ich doch schon mal erlebt. Und manche Dinge machen wir dann Immer wieder durch. In der Wüste werden wir bescheiden. In der Wüste merken wir, wir brauchen Gott. Und in der Wüste lernen wir zwei wesentliche Dinge. eben: Was ist wesentlich und was ist nicht wesentlich. Da merken wir, worauf kommt es wirklich an. Und dann kommt die letzte Station. Und das ist das verheißene Land. Deine Lebensbestimmung. Das ist nicht der Himmel, sondern dein Platz im Leben. Dein Kontext, den Gott dir zugedacht hat. Dein Raum. Manche fragen sich, bin ich am richtigen Platz? Es kann gut sein, dass du am richtigen Platz bist, aber dass dein Raum nicht weit genug ist. Der Platz ist richtig. Nimm deinen Raum ein. Nimm deinen Platz und nimm deinen Raum ein, den Gott dir im Leben zugedacht hast, Und verteidige ihn auch. Das hatten die Israeliten alles zu lernen. Und das gilt für jeden Menschen, davon bin ich überzeugt, bis zum heutigen Tag, dass wir unseren Platz finden, der unserem Inneren entspricht. Und versteht mich recht, es geht zunächst mal darum, dass ich innerlich höre, worauf kommt es für mich im Leben an? Durch welche Plagen hindurch macht Gott sich bemerkbar und sagt, hallo, wach mal auf, hier musst du was ändern. Da hat sich Ungeziefer angesammelt. Und dann durch die Wüste zu lernen, worauf kommt es wirklich an? Als die Israeliten ins Land Kana kamen, war das ja auch nicht so, dass dann die Türen aufgingen und sagen, Herr, ach toll, dass ihr endlich da seid. Dann begegnen sie den Riesen. Riesen, damit können wir die Gedanken verbinden, die uns innerlich klein machen. Und damit will ich schließen. Vielleicht nimmst du dir das für diese Woche einfach mal mit, hier aus dem Gottesdienst. Ich mache mich nicht selber mehr klein. Eine Woche lang, mach dich nicht mehr klein. Keine Überheblichkeit, aber auch kein Erniedrigen. Mach dich nicht schlecht und werte dich nicht ab. Gott ist es, der uns tüchtig macht zum Leben. So ist seine Verheißung. Also, nimm mit hinein in die kommende Woche. Gott macht mich tüchtig. Selbst wenn ich manche Dinge nicht kann, brauche ich mich nicht abwerten. Ich kann's noch nicht. Mach dich nicht schlecht. Gott wird mit dir sein. Das ist das, was auch Josua dann seinen Artgenossen sagt. Wir werden das Land einnehmen. Ja, ich werde meine Bestimmung einnehmen. Ich werde meine Ängste überwinden. Das gelingt nicht jedes Mal, aber ich lasse mich nicht zurückdrängen. Ich bleibe dran. Ich werde meine Bequemlichkeit überwinden und auch meinen Alltag. Ich lasse mir doch nicht die Ohren zuquaken. Nee, da schalte ich ab. Vielleicht nimmst du das mit aus der Predigt, dass du sagst, ne, dieses ganze Werbegedudel und Musik und, 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 ich bin ja völlig zugedröhnt, ich höre ja gar nichts mehr. Ich mache da Schluss. Ich gehe mal in die Stille, ich lasse es mal zu, dass aus dem Inneren die göttliche Stimme wieder hochkommen kann. Und dafür muss ich die äußere Lautstärke mal deutlich reduzieren. So kannst du, mach das mal für eine Woche, und du wirst merken, wie im Unterbewusstsein plötzlich Dinge ganz neu fügen. Wenn wir unser Inneres in Übereinstimmung mit der Liebe Gottes bringen, dann wird unser Herz rein. Und die, die reinen Herzen sind, die werden Gott sehen. Das ist etwas, was uns die Bibel verheißt. Also raus aus den Zwangssystemen. Und wenn du mit Plagen zu tun hast, dann trifft die Entscheidung, die mit der jeweiligen Plage auch in Verbindung zu bringen ist. Lass es nicht alles mit dir machen. Reinige deine Gedanken vom Ungeziefer. Gehe einen klaren Weg und verbinde dich mit Gott. Und du wirst sehen, wenn du eine Woche lang diese Dinge einfach mal anders machst, im Sinne der Bibel, Werte dich nicht ab. Stehe jeden Morgen auf mit dem Gedanken, Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt. Dies ist ein Tag des Heils. Ich werde heilsame Entscheidungen treffen. Kleine, große, wie auch immer. Ich verbinde mich mit Gott. Du wirst sehen, nach einer Woche wird sich das positiv auf deine Psyche auswirken und auf deinen Körper Amen.